0: Benvenuto al podcast di MSA Controcorrente Pesca subacquea e pescatori a 360 gradi Visita msaliving.com e preferiscici per i tuoi acquisti online Siamo una startup che opera nel settore della pesca in apnea Supporta lo show e proteggi con noi la pesca subacquea
1: Fabio Bertuccio, buongiorno
0: Buongiorno come stai? Ma uh, si va avanti, si lavora, okay. ci si allena, si allena
1: Ok, si Poi lavora, e si fatica, per il pane è la mollica esatto. ehm, Allora Fabio, io ti ho, ti ho contattato ehm, perché bazzicavo eh, un forum che si chiamava, se non erro, eh, era il forum di Apnea Magazine Tem- tempi l'epoca,
0: l'epoca in cui funzionavano i forum ancora.
1: esattamente eh, peraltro degli strumenti di aggregazione pazzeschi eh, che sì, si sono persi in, in un po' di tempo e mi ricordo che eh, da siciliano destavo particolare attenzione ovviamente a tutti i post riguardanti la Sicilia e mi ricordo una tua presenza eh, abbastanza direi cioè, ti ho conosciuto lì, mettiamola così eh, dire, ero, ero un utente abbastanza attivo all'epoca. Sì, ehm, di quanti anni fa
0: stiamo parlando? Assai? 2006, okay. può essere. Ok. Credo di aver intensificato la mia attività su quel forum nel periodo in cui eh, purtroppo rimasi segregato, tra virgolette, in casa a causa di un, un infortunio ad una caviglia. Mi okay. rompi una caviglia durante la pratica dell'Aikido, okay. di cui sono un grande, tuttora un grande appassionato, e quindi rimasi segregato in casa con questo piede ingessato. Quindi cosa faccio? Scrivo, scrivo sui forum, mi metto a chiacchierare di pesca sul barco, almeno la vivevo virtualmente in attesa di tornare a praticarla.
1: Ok. Ok, ci sta un sacco di... Io Ho conosciuto un sacco di persone tramite i forum eh, e oggi attraverso i social media. Eh, è un po' un peccato che quella tipologia di eh, piattaforma si sia persa inevitabilmente nel tempo perché notavo che si ci metteva un particolare impegno, sai, a entrare nella piattaforma, a sederti lì, cioè ti prendevi un momento per andarti a dedicare a quel quel modo di di comunicare che secondo me dava anche valore, un po' più di valore a quello di cui sempre parliamo e e che sempre facciamo. Credo che alla fine
0: del forum l'abbiano segnato i social, no? Eh, Perché il forum aveva un pregio, ma anche un difetto per come molti vivono la rete, cioè le linee guida, il moderatore... Sì, sì. rispettare delle regole eh, in un ambiente in cui vige spesso l'anarchia risulta un po' complicato, complicato no? mentre invece nel tuo profilo social sei il moderatore di te stesso e di tutto l'universo il meglio, meglio da questo punto di vista è il social secondo me non è molto meglio tant'è, la massa ha scelto di percorrere quest'altra strada
1: sì, 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 sì. E io la eh, secondo sì. Ci sono pro e contro, come in tutte le cose, eh, e sono dei percorsi che non possono essere cambiati, cioè una volta che una cosa cambia, cambia, non si può più tornare indietro. Chiaro è che eh, si può sempre, uno può sempre lavorare al, al discorso forum e dice rifaccio una community e riapro forum, però oramai... Eh, siamo nell'era dell'immediatezza, tale al punto da, non ce lo perde il tempo, di fare un login, entrare, non sono neanche ottimizzati il più delle volte per la mobile visione. Quindi eh, è sicuramente una cosa eh, più particolare. Comunque, eh,
0: parliamo di te. Di che cosa ti occupi nella vita tu? Che fai? Dal 2012 io lavoro come allenatore di apnea. Ok, In vicina. Okay. ho ho voluto e con gli anni sono riuscito a portare l'apnea non eh, tra le attività che vengono ospitate eh, nelle piscine saltuariamente, ma come attività proposte dalla piscina c'è voluto del tempo, specialmente qui a Catania in cui la cultura dell'apnea non c'era c'era più che altro, c'è sempre stata quella della pesca subacquea sì. La vicinanza del mare spesso comporta questo, cioè la facilità di reperimento di una risorsa rende spesso quella risorsa uh, poco, poco, poco aiuta. Sì, sì,
1: no, no, lo, lo capisco, dici è un po' come qui, cioè ehm, io qua non riesco ad andare a mare. Sì. E eh, eh, ho pensato più volte di informarmi per fare apnea indoor, per cercare di intensificare l'attività in un momento dove non, non posso utilizzare la, il mare. Contrariamente magari stai dicendo che in Sicilia il mare ce l'hai lì, ce l'hai sempre a portata di mano. Il normale utilizzo del, del mare è stato sempre quello della pesca in apnea quindi diciamo che installare questa cultura è stata una, una bella sfida ehm, in un ambiente dove magari non, l'apnea non è mai stata una, una gran cosa,
0: diciamo. Sì, diciamo che ha conferito poco valore all'apnea, alla facilità di mm. praticarla per conto proprio ecco, valore. Una ecco. semplice parola, no, 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 mi, non mi veniva. Ah, sì, questo è l'effetto della ipossia subito certo. dopo una giornata trascorsa a fare <ride> pesca subacquea. Alla fine <ride> la memoria comincia a perdere colpi. E' <ride> è il motivo per cui sotto esami e tempi dell'università era meglio... Uh, allontanarsi dalla pratica dell'apnea per qualche tempo <ride> andava di mezzo all'esame
1: ma sul serio ci sono delle controindicazioni di questo tipo?
0: Uh, ci sono delle controindicazioni nel momento in cui tu pratichi nel modo sbagliato cioè come io praticavo ai tempi dell'università okay. quindi ormai molti anni fa
1: cioè parlare eh, in questo modo cioè poco... dire
0: la, mia, la pratica a cui io fui educato da lontano 1994 fino a prima di diventare istruttore di apnea quindi fino al 2008-2009 eh, fu quella di una, del mare vissuto selvaggiamente, okay. allo stremo, alla morte eh, ti parlo di anche 12 ore trascorse a pinne eh, senza bere una goccia d'acqua e martellando tuffi su tuffi, tuffi su... Tuffi. Mamma mia. Alla fine di una giornata del genere era normale avere delle, delle, delle difficoltà a parlare,
1: <ride> Assolutamente.
0: Eh, grosse difficoltà a ricordare i nomi di persone, di cose, ma anche wow. a farsi i conti delle spese di fine giornata. Cioè, wow! era necessaria la calcolatrice perché uno più uno non sapevamo quando... Scusami,
1: è, è voi, voi inteso come voi della community di quei tempi, cazzo non posso il
0: problema, che cosa sta succedendo? No, allora, veniva tradotto in l'effetto della fatica, e non okay. in sintomatologia di sofferenza neurologica, come invece poi si è, rive, si è rivelato. Eh, il problema è assolutamente eh, risolvibile, anzi eh, si può prevenire semplicemente non affaticandosi eh, a quel punto e idratandosi regolarmente quindi non ti affatichi eh, innanzitutto riducendo la permanenza in acqua o comunque adeguandola al tuo allenamento idratandoti ogni ora regolarmente e rispettando altra cosa importantissima i recuperi cosa che invece prima eh, non si faceva, anzi maggiore era il ritmo delle immersioni più eri un pescatore sul barco di livello
1: ok, allora dammi qualche nozione rispetto ai tempi di recupero Fabio
0: i tempi di recupero eh, diciamo che normalmente un apnista un pescatore subacqueo normale con prestazioni normali dovrebbe tenerli entro, diciamo attorno al doppio della, dell'apnea Okay. entro i 10-12 metri superata quella quota e dentro i 20-25 metri eh, cominciano ad essere eh, il triplo okay. e poi più scendi e più devi allungare infatti chi pesca a quote abissali eh, dovrebbe fare eh, dei recuperi molto lunghi intorno al quarto d'ora certe volte anche i 20 minuti okay. e, e questo è un motivo per cui una... quel tipo di pesca molto profonda per essere condotta in sicurezza ti fa fare pochissimi tuffi l'ora ed è il motivo Eh. per cui a me non piace
1: ok, allora fermiamoci un attimo parlando di di recupero qual qual è la controindicazione in termini pratici nella pesca del non recuperare in maniera adeguata e come capisco che ho recuperato in maniera adeguata? a livello fisico.
0: Allora innanzitutto si dovrebbe eh, non concentrarsi eccessivamente solo sul pesce perché il il guaio spesso che rende la pesca subacquea eh, a mio giudizio molto più pericolosa dell'apnea è eh, il fatto che a differenza dell'apneista non ti concentri solo su te stesso ma ti concentri anche su qualcosa che sta fuori da te stesso no? Eh, il rischio avviene nel momento in cui ti concentri esclusivamente su quello che c'è fuori da te stesso. E questo può avvenire, ad esempio, quando eh, alla fine di un'apnea finalmente si materializza il pescione, il denticione, piuttosto che la ricciolona. Okay. Ecco, eh, questo ti fa perdere il contatto col tuo corpo. Se invece tu mantenessi l'ascolto costante del tuo corpo, Cominceresti a capire anche i segnali che il tuo corpo ti dà, perché il corpo ci parla, e eh, il corpo ci parla eh, dicendosi ci anche quando è il momento di frenare, okay. è il momento di recuperare. Il recupero a cosa serve? Serve non solo a, a ripristinare una frequenza cardiaca eh, semi-normale, completamente okay. eh, sovrapponibile a quella riposo, è impossibile perché comunque stiamo effettuando un'attività. Uh, motoria uh, stiamo facendo sport okay. uh, questo recupero però non è sufficiente perché più sei atleticamente allenato prima recuperi quindi io potrei anche pescare a quote da 30 35 metri e poi in superficie recuperare 30 secondi e riacquistare okay. quella frequenza che abbiamo questo non basta, okay. basta uh, non basta non basta e quindi è necessario anche valutare quanto sei lucido Okay. quanto sei presente okay. eh, se i tuoi muscoli cominciano ad avvertire segni della fatica perché uno dei primi segni della stanchezza è anche la stanchezza, la stanchezza muscolare quella mm. mentale eh, quindi comincia a perdere lucidità poi se ti disidrati se, se ti disidrati eh, questa stanchezza chiaramente arriverà prima perché okay. il sangue diventa più denso il cuore comincia a pomparlo sempre più lentamente sempre in maniera più faticosa okay. Okay. è come se pompasse marmellata non più sangue no? quindi okay. se il cuore si affatica ti affatichi anche tu e eh, i segni della fatica sono eh, chiari sono gli stessi che tu avvertiresti anche fuori dall'acqua però ripeto per questo serve ascolto se invece ci si concentra esclusivamente sul pesce questo eh, non succede Ok,
1: in termini di eh, su, probabilmente è subordinata all'attività che stiamo facendo in acqua, ma c'è più o meno una quantità di liquidi che dobbiamo bere regolarmente, magari durante un'ora, sai, facendo, pescando nel basso fondo, la classica pescata per esempio che mi faccio io, vado a pescare dai 0 fino ai massimo 12 metri e ogni 2-3 minuti faccio un
0: tuffo di 30-40 secondi, per esempio. Allora, il consiglio è quello di bere l'equivalente di circa un bicchiere d'acqua ogni ora. Ok. Però non si può oh, stabilire in maniera assoluta, nel senso che ci sono dei periodi in cui ti, ti disidrati più okay. che in altri periodi. Il okay. periodo in cui ti disidrati maggiormente, eh, paradossalmente, sembra strano, ma è quello invernale. Noi ci disidratiamo per eh, cioè quella che tu urini, mandi via urinando, dopo la prima minzione non è più pipì, tu stai okay. scaricando sali minerali. Perché scarichiamo okay. sali minerali? perché la vasocostrizione periferica a cui siamo sottoposti sott'acqua genera un aumento della pressione arteriosa. Per ehm, far abbassare questa ipertensione a cui siamo soggetti, vengono in in aiuto del corpo eh, degli ormoni. Quello che mi sorviene in questo momento, il principale, è è il peptide natriuretico che eh, stimolano la diuresi. Okay. quando la diudesi tu scarichi acqua eh, ti disidrati e quindi il tuo sangue eh, perde pressione all'interno dell'arteria. Eh, questo però avviene maggiormente in inverno perché in inverno oltre alla vasocostrizione dovuta alla permanenza in acqua c'è il freddo sì. quando c'è freddo la vasocostrizione periferica aumenta ulteriormente quindi siamo ipertesi all'ennesima potenza okay. eh, se ci fai caso tu urini più spesso quando hai freddo sì. Sì, eh, sì. rispetto a quando oh, oh, c'è caldo ecco il motivo per cui andrebbe eh, incrementata l'assunzione d'acqua in questo periodo proprio adesso eh? a febbraio okay. si muove di fredda eh, è difficile perché oh, l'acqua diventa fredda tu già eh. hai freddo di tuo e non è gradevole immettere ulteriore acqua fredda sì. nel corpo in quel momento però ti devi sforzare Il problema grande è che questa disidratazione eh, avviene anche eh, associata alla inibizione del bisogno di bere. È sempre il corpo che eh, per favorire la disidratazione ti fa smettere eh, di avere sete, anche quando ne avresti bisogno. Per cui non ti viene, te lo devi ricordare tu, quindi questo oggetto qui. Okay. Andrebbe utilizzato non solo per vedere a che profondità sono sceso, che apnea ho fatto, ma anche per vedere semplicemente che ora è, okay. che è una cosa okay. che ormai si vede pochissimo, sembra okay. che non serva più sapere che ora è, invece è importante perché ogni ora io devo guardare, eh, è passata un'ora, ok, acqua, magari in estate ne bevo l'equivalente di un bicchiere, ma in inverno l'equivalente di due bicchieri d'acqua.
1: Ok, ok, molto interessante. Peraltro io ho notato, ehm, me lo fece notare un amico, ehm, che in effetti, dando fiducia, eh, dandoti ragione a quello che stai dicendo, la prima pipì d'inverno ha colore della pipì, tutte esatto. le pipì successive è sono in colori.
0: Sì, perfetto. Eh, è è è ok, quasi non ti dico che si potrebbe bere, ma...
1: Ok, ok, buona ehm Ora, ehm, tu fai i corsi di apnea e il nostro sport eh, è è basato anche su quello. E una delle domande che mi verrebbe più stupidamente da fare è eh, quella che probabilmente un po' tutti si pongono quando si comincia è come possiamo fare ad allungare i nostri tempi di apnea. E normalmente la risposta che si dà nel settore della pesca subacquea, almeno per quella che è stata la mia esperienza, è di vai a pescare e leni l'apnea con l'apnea. Quale migliore occasione di avere un istruttore oggi e farti la stessa domanda?
0: Dunque, questo è un discorso un po' delicato, perché un conto è migliorare i tempi di apnea nell'apnea pura, okay. un altro conto è migliorarli nella pesca in apnea. Sono due attività in cui c'è l'apnea in comune, ma l'approccio è completamente diverso. Per quel discorso che ti facevo prima, nell'apnea guardi solo dentro te stesso nella pesca in apnea l'attenzione è, 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 è rivolta fuori e dentro. Fuori, sì. eh, questo genera già una differenza di consumi perché va a incidere sul tuo stato emozionale. Okay. non lo rende più stabile e controllabile uh, esclusivamente da te stesso ma ha anche funzione di stimoli esterni okay. a uh, ulteriormente rendere le cose differenti tra la pesca e l'apnea sono gli imprevisti e la variabilità delle azioni che si andranno a svolgere tu nell'apnea fondamentalmente esegui un'azione prestabilita che hai fatto, rifatto tantissime volte e con gli anni... Perfezioni, eccetera. Mentre invece, nella pesca ogni tuffo eh, non sai cosa comporterà, quali consumi comporterà. Per cui sono molto diverse e quindi è difficile migliorarsi nell'apnea pura e al tempo stesso trarne giovamento nella pesca subacquea. Eh, le due cose andrebbero fatte assieme dal mio punto di vista, è l'allenamento all'apnea pura tornerebbe utile al pescatore subacqueo nella misura in cui il pescatore subacqueo è esperto in maniera direttamente proporzionale, nel senso più sei esperto come pescatore e più utile ti torna l'allenamento all'apnea. Mm, Ma se invece okay. sei spratico come pescatore, difficilmente l'allenamento di apnea pura ti sarà utile. Sarà okay. molto più importante invece eh, andare in mare il più tempo possibile per ambientarti, fare esperienza e renderti capace di mantenerti calmo in tutte le eventualità, e eh, al cospetto di tutti gli imprevisti che la pesca subacquea ti presenta. Okay. A quel punto consolidato l'ambientamento in mare, l'esercizio fuori, in bacino delimitato, in piscina, piuttosto che a secco, comincia a tornare veramente utile. La stessa statica, ad esempio gli elementi di statica, ce li si ritrova uh, con l'esperienza in tutti i momenti statici della pesca subacquea come potrebbe essere mm. un aspetto, come potrebbe essere una caduta tutta la fase in assetto negativo, non è che una statica a testa in giù quindi okay. la capacità di rilassarsi, calmarsi, spegnersi eh, torna utile e nel momento in cui ti rilassi in quelle fasi di colpo frequ- la tua frequenza che rallenta ed è come se eh, improvvisamente avessi un, un polmone in più, ci tornasse okay. eh, molto più aria che pe- non pensavamo di avere. Eh, si potrebbero fare tantissimi esempi di questo tipo, però per dirti che senza la giusta esperienza, eh, l'esercizio fuori dall'acqua non solo potrebbe essere inutile, ma addirittura controproducente. Eh, serve anche associarlo ad un'educazione, secondo me, dell'apneista e del pescatore, però questo chiaramente lo puoi fare solo per pescatore che vuole farsi educare e sono pochi educazione in che senso? che ehm, il problema vero della sicurezza non è tanto l'allenamento e quanta ne hai ma l'uso che fai delle tue risorse ora se tu hai di risorse 100 e in acqua dai il 100% o addirittura il 110 è ovvio che ha vieni meno a quel discorso che ti ho fatto sui recuperi, ok? okay. Sì. E B, eh, non rispettando eh, il tuo corpo, eh, verrà meno la lucidità mentale, verrà meno la sicurezza, quindi tu puoi anche avere 10 minuti di apnea, ma eh, se li usi tutti, stai rischiando come uno che ha 30 secondi di apnea e li usa tutti, chiaro? Ok. Eh, è uguale, con la differenza che, avendo più apnea, porti quel rischio molto più giù. Per cui questo che questo uso stai questo. facendo del tuo allenamento uh, maggiore, chiaramente rispetto a uno che di secondi di anni a 30, fai l'uso sconsiderato di uno che non è stato educato alla sicurezza. Quindi l'educazione alla sicurezza è questa uh, in primis. Dare molto meno di quello che si potrebbe dare in mare, in maniera tale da okay. consentirsi un margine di sicurezza che ci potrebbe tornare utile eh, in caso di pericolo, in caso di contrattempo.
1: E io che ho 40 secondi di, di apnea, minchia, che si può a
0: fare tuffo per 20 secondi. 40 secondi di apnea, peschi in 5 sì. metri d'acqua, in gianna. Sì. con 30 sì. secondi di apnea. Guarda, ti racconto un aneddoto. Vai, vai. Eh, conoscevo un ragazzo, ai tempi ragazzo, adesso sarà grande, molto più, era più grande di me, io avevo 16 okay. anni e lui aveva 35 eh, aveva 40 secondi di apnea okay. si muoveva in acqua in una maniera che ti faceva venire eh, l'ansia okay. si veloce. ed era un tanaiolo eppure lui ha adattato questa sua caratteristica a quella tecnica di pesca si muoveva entro i 12 metri okay. e prendeva tutti i tipi di pesci da tana. Si, si faceva belle pescate di di cerni, eh, anche cernioni, lì prendeva... Si, 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 prese in un giorno un cernione di 15 kg in 12 metri d'acqua, laddove nessuno ci avrebbe scommesso nulla, e questo intanto prese il mostro, dimostrando che si poteva fare, con 40 secondi.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi no. ci si adatta alle risorse che si hanno, se non si hanno le risorse per fare di più pace non dobbiamo essere tutti uguali, io non sono per l'uguaglianza, la natura non ci ha resi tutti uguali. Resi tutti Fabio diversi.
1: è stato esemplare quello che hai detto, è veramente complimenti, ha, mi ha aperto anche un modo differente di vedere un po' tutto, sai perché poi alla base di, di, di questi discorsi C'è l'ignoranza della gente, la mia pure, mi metto sempre in discussione, poiché uno pensa, allora pesca in appanea, più sto sott'acqua, più ho possibilità di vedere pesce, più posso scendere eh, e più mi posso divertire. Però in effetti... ehm, se non ti sei muovere in acqua se non sai neanche per esempio regolarti una pesata per pescare in 4 metri d'acqua, dici di puoi fare tutti i corsi di appena che vuoi, ma se poi non ti sai ambientare non ti sai muovere, non ti sai comportare allora ho avuto la sensazione negli anni soprattutto negli ultimi anni che questi corsi di appena siano stati quasi un po' strumentalizzati perché secondo me il più delle volte vengono venduti un po' per non per quello di cui tu stai parlando in termini di comunicazione eh, che è validissimo come discorso cioè questo dovrebbe essere la base di cui si dovrebbe parlare online quando si parla di corso di apnea io questo discorso non l'ho mai sentito perché secondo te ci stanno esordi in mezzo è più semplice fare volume dicendo non lo so, dimmi tu qual è la tua visione rispetto all'ambiente apnea italiano e eh, sai allenatori
0: dimmi, 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 dimmi. Eh, tu però così mi inviti a parlare di altri
1: io, eh, no vabbè senza fare nomi io vorrei
0: evitare senza eh, fare prendo, nomi cos'è che prendo, non ti lascio vedere diciamo che prendo coscienza di una di una problematica che tu mi stai ponendo e sulla base di questa problematica ti dico che ognuno agisce sulla base della propria coscienza Punto. giusto,
1: giusto eh, è vero non stiamo parlando di fare la pizza, stiamo parlando di farapnea
0: stiamo parlando di farapnea e ti dico anche che però alla lunga eh, l'utente finale capisce chi è dotato di coscienza e chi invece eh, punta tutto sul mero guadagno sì, sì. io francamente più che su, anche io ne faccio una questione di guadagno attenzione, certo, però, certo. più che sul riciclo continuo di clientela sì. io punto su una uh, l'interno di affezionati, una sorta di gioccololo duro, stabile. E per fare questo ritengo che vada bene il mio modo di porne. Ok, ok. Eh, l'essere particolarmente coscienzioso e porre sempre l'accento sulla questione sicurezza, che è anche il motivo per cui, per cui magari la mamma, e eh, capita, una mamma mi manda il figlio quindicenne eh, che cresce a pane YouTube, sì, sì. ed è, è su YouTube quasi esclusivamente perché ormai si vedono quasi esclusivamente sì. cernioni presi nell'abisso in assetto variabile sì. e vuole fare le stesse cose ora è vero che la rete è libera eh, non ci si può preoccupare eh, di chi ti guarda eh, nel momento in cui tu eh, non sei tenuto a dare conto agli altri eh, è però vero anche che perché a questo proposito alcuni miei amici e colleghi ti fanno l'esempio della tv, in tv ti mostrano scene eh, certo. di vari sport estremi e nessuno eh, si scandalizza per questo. Però io rispondo che in tv quelle scene sono spesso filtrate eh, da un esperto che spiega cosa sta succedendo. Eh, tutto avviene in contesti, le trasmissioni televisive in cui... Eh, c'è appunto il filtro. Sì. La rete non ha filtro. Il filtro sei tu che eh, ti metti in mossa. Sì. Allora nel momento in sì. cui il filtro significa che tu allora hai delle responsabilità. Sì. Allora, senza voler parlare delle responsabilità degli altri, eh, ti devo dire che eh, questi giovani di cui invece io ho responsabilità perché eh, sono il loro istruttore, eh, faccio fatica a eh, istradarli. Perché il messaggio per adesso è unilaterale, il messaggio che la rete sta dando. Cioè dire non sei nessuno se non fai quel tipo di pesca subacquea. O addirittura sta venendo fuori che la pesca subacquea ad alto livello è esclusivamente quella. Mentre invece la pesca subacquea profonda è soltanto una piccola parte di quello dell'immensità che è invece la pesca subacquea. Ecco per cui la mia grande sfida da istruttore è anche di pesca sul bacco, perché non sono solo istruttore di okay. apnea, anzi io nasco prima istruttore di pesca sul bacco, e poi sono diventato istruttore di apnea. La grande sfida è mostrare a questi ragazzi il pesce anche in pochi metri d'acqua e con minori apnea rispetto a quelle che loro vedono. Okay. Non che non possa fare anche l'altro tipo di dimostrazione, qualcosina in rete di mio si trova, però eh, è importante mostrare loro i pesci, perché poi il pescatore subacqueo, l'unica cosa che capisce, è il pesce. Sì, sì, sì. ma i pesci unni su, <ride> sì, a dire, eh, sono qua. Ed è per cui, ad esempio, ricordo che un paio d'anni fa mostrai ad un mio allievo di pesca subacqueo, di un corso di pesca subacqueo, okay. come prendere i sareghi a Catania, in 5 metri d'acqua, intanati, cioè dove lui normalmente andava a farsi il bagno e quasi toccava, questo è un cristianazzo di quasi 2 metri. Eh, un, un, un ragazzone di sui 50 anni, con 30 anni di esperienza di pesca subacquea alle spalle, che però mai avrebbe immaginato che in certi periodi dell'anno, in certe condizioni, in delle pietre su cui tu non scommetteresti nulla, si potessero prendere 8-10 saraghi di fila. Wow. fortunatamente perché ci vuole fortuna anche a friggere le uova fortunatamente trovai il giorno in cui questi pesci si potevano intenare dove dicevo io li feci indenare dove dissi io ehm, bloccai eh, due delle tre uscite a disposizione e lo invitai a, infi- a infilare la testa in- nell'unico buco disponibile e gli si aprì il mondo perché c'erano Cesare sali che fermi e poi chiaramente eh, ci fu la camera della morte Vabbè, però questo lasciamo stare
1: Ok, allora prima di eh, muoverci nell'ambiente pesca volevo chiederti una cosa perché a me è affascinato tantissimo sono sempre alla ricerca di scorciatoie capisco sempre di più che scorciatoie non esistono però no. cerco sempre di rubare qualcosa a tutti i miei ospiti che mi possa dare una mano nella prossima pescata Allora, ehm, istruttore di pesca in appena Discussissima eh, sempre È stata la manovra globale Di risalita di Gabriele Del Bene E c'è sempre stato un eh, Almeno per quello che ho percepito Da quando sta cosa mh, L'ho letta per la prima volta Non mi ricordo neanche quando eh, Ci sono sempre state due fazioni Fondamentalmente rispetto a questo eh, Io più o meno mi sono fatto ehm, Un'idea Però non ho mai avuto l'opportunità Di parlare con un, un istruttore di pesca in appenea Ora senza come dire, essere eh, fazioso, ecco, volevo ehm, scoprire il parere di un tecnico dell'apnea, rispetto non al fatto se magari è giusto o è sbagliata, ma a a cosa ne pensi? Qual è la tua visione su questa cosa? Io ho la sensazione personalmente, eh, rispetto al mio corpo, al mio fiato e come arrivo nei tuffi, che è uno sforzo particolare arrivare in superficie col tubo in bocca, è tirare fuori l'acqua in un momento, è sputare fuori l'acqua in un momento in cui eh, sono in difficoltà, mettiamola così. Um, tu che esperienza hai in merito? La conosci? Eh, la provi? La prov- Dimmi, vai, hai capito di cosa voglio parlare.
0: Sì, sì, esiste anche la terza strada, Ok. Cioè, ci sono due fazioni, ma in realtà ce ne potrebbe essere una terza, cioè okay. quella di chi, di chi utilizza entrambe le soluzioni. Ok. Eh, c'è da dire che una soluzione funziona e quindi è eh, consigliabile a frittata già fatta. Mentre invece l'altra soluzione potrebbe aiutare a prevenire la frittata.
1: Okay, vai, una vai.
0: soluzione è più adatta a chi in mare va da solo. Okay. L'altra soluzione è più adatta a chi in mare va in compagnia. Quindi okay. un istruttore di apnea che come prima regola No, non vuoi che dirti mai da solo in acqua a quel punto, non vuoi che dirti via il tubo dalla bocca. Ok, via. se invece tu mi dici io voglio una soluzione per poter fare tutto da solo, mm. senza nessuno sulla testa, allora io gli dico: innanzitutto, io non posso essere il tuo istruttore okay. perché non stai ascoltando la mia, il mio consiglio sulla sicurezza. Quindi vuoi fare tutto da solo? Tieni il tubo in bocca. Perché okay. qualora eh, dovesse eh, sopraggiungere un blackout hai una possibilità di sopravvivenza in più okay. rispetto a uno che quel tubo in bocca non ce l'ha. Okay. Qual è il problema di tubo sì, e tubo no? Eh, nella manovra globale, tra eh, i vari vantaggi offerti dal boccaglio, il tubo è la fascia sì. lunga. Il boccaglio inserito in bocca è il fatto che favorisca l'apertura della glottide. Okay. E questo eh, consente all'aria di riespandersi, no? Ok. Eh, però, eh, se tu hai delle contrazioni diaframmatiche, come avverrebbe alla fine di un'apnea lunga, quelle contrazioni è più facile contenerle a glottide chiusa. Ok e già la contrazione di per sé mette la tenuta della glottide eh, alla prova, nel senso che tende a farla aprire. Però tu, per controllarlo al meglio, la tieni chiusa, perché nel momento in cui tu hai contrazione a glottide, a glottide aperta, l'aria dei polmoni passa alla bocca.
1: Ok, ok.
0: E già questo psicologicamente ti disturba e ti fa consumare più del dovuto in un momento in cui i consumi non ci dovrebbero essere, o comunque dovrebbero essere ridotti al minimo. Okay. oltre a fare questo può succedere anche quest'altro okay. cioè non riesci a tenere l'aria in bocca e cominci a perderla okay. quindi in una fase in cui tu l'aria la dovresti tenere, la perdi tutto questo favorisce l'insorgere del blackout ok chiaro? Eh, ecco per cui, il, il motivo per cui io la sconsiglio Okay. ora se questo blackout chiaramente eh, tu lo prendi da solo quel boccaglio in bocca comunque ti può consentire di riprenderti in superficie ammesso che eh, la, il modo in cui eh, tu hai disposto i pesi ti consente di, di rimanere a pancia in giù ma generalmente si resta a pancia in giù okay. ora eh, svuotare il bo- lo sforzo richiesto per svuotare il boccaglio non è un problema perché in realtà uh, il primo, la prima cosa che si fa uh, alla fine di un'apnea è un'espirazione E questa espirazione può avvenire anche passivamente, non richiede uno sforzo. Okay. Quindi se tu hai perso i sensi e sei a polmoni pieni, nel momento in cui la glottide si apre eh, eh, ed espiri in maniera passiva, quel po' di aria che ti esce eh, basta a svuotare il tubo. Okay. Quindi riprendi senza, senza
1: essere con, se dicendo nel caso in cui non sia conscio, quello servirà. Cioè... Quello
0: se, non sei, se non sei conscio, se chiaramente come viene eh, spiegato, cominci invece ad espirare a 30 cm circa dalla superficie, comunque è un'espirazione che richiede controllo, e eh, quello invece è uno sforzo in più. Quello è uno sforzo in più. Ma se tu invece non hai il boccaglio in bocca... Quindi, aspetta, ah, aspetta, un attimo
1: Fabio, sì. quindi nella, nella normale eh, procedura, quindi stai dicendo che comunque buttare fuori l'acqua è uno sforzo prima di arrivare in superficie? Sì. Ok. Sì. Sì.
0: Perché okay, comunque sì. tu quell'aria non la devi eh, perdere tutta prima di arrivare in superficie, gradualmente la devi spendere, no? Così okay. poi in superficie arrivi col tubo vuoto.
1: Ah, ok, ok. E right, la prima cosa, cosa detto, che ah, io... farai in
0: superficie sarà una inspirazione e non una espirazione, perché okay. in superficie avrai il tubo vuoto. Ti dico, devi espirare gradualmente perché se tu espiri tutta l'aria prima uh, del dovuto, e ci, ci può essere questo rischio se sbagli i calcoli, chiaramente puoi trovarti in difficoltà, no? Sì, sì. sì. Tra le altre cose, uh, svuotare il tubo. Uh, in risalita uh, comporta anche una variazione di assetto perché tu svuoti i polmoni in un momento in cui invece ti serve la massima velocità per arrivare in superficie okay? Okay. se tu svuoti questi polmoni troppo lontano dalla superficie rallenti il tu- la tua corsa verso la superficie e la rallenti in una fase in cui invece non dovrebbe rallentarsi que- questa, la risalita okay. anche questo può creare dei problemi Parliamo sempre del momento più critico dell'apnea, cioè il momento in cui se io risalgo è perché devo tornare a respirare. Eh, Prima arrivo, prima e con meno sforzo arrivo, è meglio è. Una variazione di assetto in negativo mi può creare qualche problemino in quella fase lì. Sono diverse le controindicazioni, anche se ripeto, ci sono anche i pro, che sono quelli che se sei solo L'unica possibilità è avere il tubo in bocca per salvarsi la vita. Ok, se sei solo. Ma eh, io dico. A tutti... diciamo, eh,
1: raccontiamo per chi è che sente assente per la prima volta questo discorso: come questa, mh, questa procedura può salvarti la vita? Cosa avviene eh, in fase, in fase di, di, di risalita?
0: Avviene in fase di risalita perché, diciamo, una volta uh, emerso, no? Innanzitutto, oh, il blackout generalmente non viene in superficie, ma negli ultimi metri della risalita. Quindi, eh, supponiamo che tu vada in blackout a 4 metri dalla okay. superficie, 3-4 metri dalla superficie. Tanto in superficie ci arrivi solo se la zavorra te lo consente. Quindi, deve avere un assetto che sia positivo negli ultimi metri della risalita. Ha ah, polmoni sia pieni che vuoti. Ok. Uh, arrivi in superficie esanime e resterai un tot privo di sensi uh, privo di sensi eh, significa a glottide chiusa okay. ok a glottide chiusa quindi non respiri dopo un tot la glottide si riaprirà e riprenderà la respirazione autonoma ok il primo atto nel momento in cui la gotte si apre, sarà una espirazione passiva, perché tu hai un contenitore pieno d'aria, quindi prima prima cosa si rilassa, si rilassa, e questo ti consentirà di espellere l'aria dal tubo. Il secondo atto sarà sarà una inspirazione, e comincia a riprendere aria. Se a quella inspirazione non corrisponde un ingresso d'acqua nei polmoni, e questo può venire chiaramente in condizioni di mare calmo, perché se certo. c'è comunque un mare, mare mosso, tu berrai acqua e morirai annegato. Comunque, eh, se riprende la respirazione autonoma, quindi entra aria nei polmoni, eh, si, si può riprendere coscienza certo. in maniera autonoma. Ma ci certo. vuole molta fortuna.
1: Molto certo. Certo, certo. interessante, molto interessante. Io ehm... ti posso dire che
0: eh, in pesca eh, adotto entrambi i sistemi. Nel senso okay. che se riconosco e questo avviene nella stragrande maggioranza dei casi, che ehm, la mia pennella è stata breve, o comunque sono molto al di sotto delle mie possibilità,
1: okay. ed ho
0: anche la necessità di mantenere il controllo visivo col fondo, okay. quindi la testa giù, allora negli ultimi metri tubo in bocca. Okay. Tubo in bocca, espiro a, a, comincio ad espirare a circa 30 cm della 30 superficie, e e poi una volta arrivato a galla riprendo aria e non perdo di vista il fondo queste sono condizioni da pesca in acqua bassa perché il fondo oltre a una certa quota tu non lo vedrai Eh, se invece eh, mi rendo conto che eh, la risalita è stata lunga e l'apnea non è intorno al 50-60% ma lo spinto intorno al 70-80% delle mie possibilità io per il sì o per il no il tubo lo lascio via perché okay. in questi casi negli ultimi mesi di risalita qualche piccola contrazione diaframmatica l'avverto okay. per cui non mettere il tubo in bocca diventa anche una questione di buon senso, perché il tubo in bocca eh, tenderebbe a far aprire la mia blottide e eh, okay. non riuscirei più a tenere bene le contrazioni
1: ok, ok eh, una, una piccola domanda eh, se non erro eh, sempre riguardo a questa manovra una delle parti eh, Non credo, non non so se sia correlata in sé alla manovra Comunque si parlava spesso di recuperare Se non erro, in fase di risalita Quell'area che eh, si veniva a a creare all'interno della maschera Sì Eh, Io questa questa tip l'ho fatta eh, E sembra essere utile Che mi dici in merito? È una buona abitudine?
0: L'utilità secondo noti medici perbarici è esclusivamente psicologica perché comunque non si tratta di un quantitativo d'aria utilizzabile, immediatamente utilizzabile, spendibile quindi è più psicologico perché tu hai l'impressione di riprendere a respirare sì, sì, sì ma addirittura c'è chi sconsiglia questa manovra Okay? Okay. perché eh, potrebbe favorire la comparsa del barotrauma polmonare okay. considera che in risalita uh, uh, sai che c'è il blood shift no? c'è un sì. adattamento del nostro corpo alla pressione uh, il sangue dalla periferia del nostro corpo va verso il centro, verso i polmoni i polmoni che prima si erano ridotti di volume avevano lasciato dello spazio nel torace che va ad essere occupato dal sangue e questo impedisce al nostro torace di implodere una volta oltre i 50 metri ora non si sa dove perché ormai i limiti eh, non si conoscono ecco, però in risalita il sangue eh, fa il percorso inverso dai polmoni eh, torna a migrare verso la periferia però non migra eh, molto velocemente, Eh, per cui può capitare che eh, l'aria nell'alveolo polmonare si espanda ma trovi ancora sangue, se trova ancora sangue quest'aria non può espandersi, per cui tende a sfondare l'alveolo, questa condizione può avvenire o in caso di eh, risalita estremamente veloce, Okay. senza uh, la glottita aperta che consente di scaricare l'aria in eccesso okay. o, o, oppure ciucciando aria durante una risalita condotta a velocità normale perché se okay. tu ciucci aria laddove è meglio che invece l'aria resti quella uh, che c'è in quel momento c'è questo rischio, cioè che il sangue okay. rompa qualcosa e quindi okay. ti
1: Ok. è il motivo
0: per cui questa inspirazione eh, per alcuni attiva secondo altri invece potrebbe essere passiva in virtù del semplice rilassamento okay. la eviterei è anche vero che eh, ci sono anche delle risalite che potrebbero essere più tirate rispetto alle altre cioè quelle sì. con le contrazioni diaframmatiche okay. in caso di risalita con contrazioni diaframmatiche eh, siccome la, la contrazione diaframmatica di per sé può essere dannosa per i polmoni in risalita allora tanto vale aprire la glottide è okay. associare alla contrazione diaframmatica una tirata d'aria okay. dalla maschera.
1: Ok, una, due cose. Eh, mi piace che stiamo scavando sempre di più attraverso questi stage. Parli di apertura della glottide in fase di risalita.
0: In fase di risalita è molto rapida.
1: Okay. Se, la ris- eh. se la
0: risalita è molto rapida, allora è necessario aprire la glottide.
1: Come si per, consentire,
0: sì, per consentire all'aria in eccesso di uscire fuori e non okay. sfondare i polmoni che ancora non sono riusciti a, um, a scaricare tutto col sangue che hanno accumulato okay. durante la discesa Se, ma questa è una condizione tipica ad esempio di chi fa apnea pura okay. era un classico uh, nei record di apnea no limits in cui si risaliva con uh, queste boe a velocità pazzesca okay. E infatti se, eh, non so se l'hai notato spesso l'atleta si toglie il tappanaso per consentire okay. la fuoriuscita d'aria durante la risalita okay. però questa fuoriuscita può avvenire solo se la glottida la tiene aperta ma se la tua risalita tu la conduci ad una velocità normale il problema okay. non si può come, glottida... si tiene...
1: come si tiene la glottida aperta?
0: la glottida aperta per tenerla devi innanzitutto imparare a percepirla e ci sono okay. degli esercizi che te lo insegnano Nei corsi preposti
1: okay, e non eh. si fanno online Io
0: sono un nemico acervimo Dei corsi online Ok, okay. E se eh, poi ti io... spiego anche il perché eh,
1: Prima, allora questa cosa eh, Ora ce la l'appuntiamo eh, sì. Io sono dell'idea che Dando questa eh, tipologia di informazioni Sono molto per ehm, Tutto è gratuito online Al punto di dare così tanto valore da poi avere quel tipo di ipotetico cliente che ti approccia perché eh, se io riesco a trarre queste informazioni da te attraverso questa colle, pensa cosa posso imparare venendo per esempio a un tuo corso. Comunque, due cose: ehm, ok, la glottide ci sono delle tecniche per aprirla, eh, non abbiamo però definito cos'è la ehm, contrazione diaframmatica per chi non la conosce. Cos'è la contrazione diaframmatica? Giusto per dare un una quasi totalità a, a quello di cui stiamo parlando? in termini La di...
0: contrazione diaframmatica è uno degli stimoli ipercapnici che avvengono nella seconda fase dell'apnea, cioè quella della sofferenza. Okay. Uh, in questa fase qui nel corpo si è accumulato un tot di anidride carbonica, no? okay. perché durante l'apnea uh, il livello, della pressione della, dell'ossigeno cala, mentre invece quello della pressione della CO2 sale
1: okay. oltre
0: un certo punto di questo accumulo di CO2 i chemorecettori che sono come dei piccoli chimici che costantemente controllano i livelli di ossigeno e di carbonica sciolti nel sangue eh, stabiliscono che c'è troppa anidride carbonica e che quindi per la salvaguardia del corpo sarebbe il caso di riprendere a respirare per cui il cervello comanda ai muscoli respiratori, che essenzialmente sono uh, diaframma e muscoli intercostali, perché le contrazioni okay. non sono soltanto diaframmatiche, in realtà sono anche intercostali. Okay. Uh, quindi anche il torace ha de- a questi spasmi. Comanda a questi muscoli respiratori di contrarsi e decontrarsi ritmicamente per riprendere a respirare. Siccome in questa fase detta uh, di sofferenza, tu comunque ancora sei vigile e sei cosciente, puoi decidere, scientemente, di mantenere la glottide chiusa e continuare a prolungare la tua apnea. Eh, E quindi convivi con degli spasmi muscolari che più il tempo passa e più però si fanno incalzanti, fastidiosi, ravvicinati e forti. Fino al momento in cui eh, sei obbligato a riaprire la glottide e riprendere a respirare. Okay. Se questo avviene chiaramente eh, in immersione, anneghi. Okay. Eh, okay. Ed è il motivo per cui questi stimoli respiratori sarebbe il caso di non avvertirli mai quando oh, si va sott'acqua in apnea, soprattutto se si pesca. E I motivi sono due, essenzialmente. Uno riguarda la sicurezza. Considera che eh, più si scende in profondità e più gli stimoli respiratori e eh, le sensazioni in genere sono falsate perché okay. più scendi e più aumenta la pressione parziale dell'ossigeno ad esempio e quindi percepisci di avere un'apnea più lunga di quella che in realtà hai a disposizione e poi paghi il tutto in risalita quando viene meno la pressione parziale e il corpo ti presenta il conto di quello che hai combinato ok ehm un altro motivo per cui non si dovrebbe arrivare mai alle condizioni disfammatiche è per il pescatore è anche l'efficacia in pesca, perché comunque è un fastidio costante che ti toglie lucidità. Già la lucidità eh, se ne va semplicemente dopo pochi secondi di apnea. C'è, c'è. Eh, nei momenti in cui noi siamo convinti di essere lucidi, eh, perfettamente lucidi, in realtà già il cervello rallenta io invito sempre i miei allievi a fare un piccolo esperimento a secco a secco seduti, così come siamo noi carta e penna eh, ed eseguire una serie di operazioni elementari, da scuola elementare addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni a una cifra, o a due cifre cose semplici fatelo respirando, poi preparatevi per una bella apnea e fatelo in apnea e vedrete che dopo un tempo che voi considerate comodo nonostante voi vi sentiate bene eh, avrete difficoltà ad eseguire quei conti la stessa cosa può avvenire eseguendo nodi alla marinara quello che veniva facile a un certo punto viene sempre più difficile difficile. perché Perché il cervello soffre e soffre ben prima di quanto noi pensiamo per cui se un cervello soffre e non è lucido ci espone a delle inchiate Ok, pensa sì. cosa succede quando già hai le contrazioni
1: okay. e
0: hai un bisogno spasmodico di riprendere a respirare ti esponi okay. al rischio e, e soprattutto non sei efficace se, se, se stai pescando non sei efficace quindi proprio per mantenersi lucidi io consiglio sempre di eh, risalire subito alla fine della sensazione di benessere Questo consentirà di arrivare in superficie in totale sicurezza, eh, senza contrazioni diaframmatiche e al massimo eh, ne potrebbe avere qualcuna lieve negli ultimi metri della risalita. In questo modo tu avrai la certezza di tornare sempre a casa. Se invece, eh, come si diceva una volta, eh, aspetti la prima contrazione diaframmatica per avviare la risalita, a prescindere dalla profondità a cui ti trovi, esponi al rischio blackout.
1: Ok, perché non ti piacciono questi corsi online? Dimmi.
0: I corsi online non mi piacciono. Innanzitutto perché eh, eh, un'informazione che ha un valore, okay. eh, di colpo lo perde. Tra perché comunque. Io, io
1: teresse diciamo, tutto
0: gratis, <ride> e secondariamente favorisce il fai da te. E il fai da te. Sì. Eh, fai da te è pericoloso perché non tutti hanno la capacità di di discernere quello che è giusto ed è detto da una persona competente da quello che invece è detto da una persona che sta dicendo stupidaggini piuttosto che eh, vuole esclusivamente promuovere la propria immagine di superman eh, a discapito magari dell'emulatore di turno Sì, 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 eh, sì, sì. e quindi anche per una questione di sicurezza che come ti dicevo poco fa è una delle, delle cose che più mi, a cui più tengo uh, per cui questi due motivi assieme mi, mi fanno uh, un po' guardare con
1: diffidenza questo modo di comunicare sì, le, di... Tro,
0: le troppe informazioni che ormai sono reperibili online Credo che sì. serva sempre una figura preposta a filtrare le informazioni. Senti. Sì,
1: sì, sì. No, ci sta, è un ragionamento corretto. Eh, allo stesso tempo però purtroppo viviamo in un momento storico dove, come discutevamo all'inizio della colla, questo è molto complicato da fare, ma non solo nella pesca subacquea, praticamente in, in qualunque ambiente. ehm Chiaramente poi sta al senso di di responsabilità e all'intelligenza dell'ascoltatore capire se è il caso di provare o meno. Mm. Ehm, Ok, intanto grazie per tutta questa serie di informazioni, sono state veramente eh, interessanti. Tu dicevi che sei anche un istruttore di di pesca in apnea E, e tra parentesi lo sei stato prima di essere istruttore di eh, di, di apnea. Ehm um, Cos'è che ti ha spinto a diventare un istruttore di pesca in apnea?
0: Allora, direi la, la vocazione per la trasmissione delle informazioni ad altri. Ok, trovo che, che sia una cosa abbastanza naturale in natura, no? Noi in natura trasmettiamo tramite il DNA e l'accoppiamento ad altri soggetti le informazioni che la natura ci aveva dato. Quindi penso che l'insegnamento sia una cosa abbastanza naturale e bella e che a me ha sempre dato soddisfazione. Eh, Ti posso dire che ho conosciuto l'insegnamento nel lontano 1998. Quando cominciai a fare l'aiutante nei corsi di pesca subacquea, del mio maestro di pesca subacquea, che è Pino Gabriele. Un bravo atleta catanese, un forte atleta catanese dell'agonismo uh, del, del passato, ormai il passato. Okay. Eh, cominciai facendo da cavia. Eh, okay. Da cavia, quando Pino spiegava uh, la lezione sul salvamento. Quindi, siccome già allora ero uno particolarmente predisposto per le lunghe apnee, e serviva qualcuno che stesse sul fondo a sufficienza anche per sopperire alle eventuali defiance okay. di questi allievi che certe volte okay. ti prendevano <ride> ti sollevavano di un metro dal fondo e poi ti lasciavano <ride> andare perché non riuscivano a salvare quindi serviva okay. qualcuno che stesse abbastanza là sotto e quindi lui prese me. prese me poi anche perché sono sempre stato uno che pure quando le didattiche ancora non erano diffuse riguardo l'apnea studiava cercava okay. sempre di trovare soluzioni per migliorare la sua apnea. Quindi già ai tempi conoscevo qualche esercizio di respirazione, riuscivo a far vedere bene la respirazione diaframmatica, quella toracica, cose che si spiegano oggi nei corsi di apnea. Eh, quindi quando spiegava come eh, occorresse eh, respirare, chiamava a me. Okay. Poi, eh, visto che comunque io andavo sempre a mare con lui, eh, crescendo, diventando un po' più bravino, vide che eh, potevo anche insegnare eh, qualche tecnica di pesca Eh, e quindi prese piede eh, la lezione sulla pesca all'aspetto, sulla pesca in caduta a quel punto la cosa mi piacque mi piacque perché vedevo che effettivamente la gente eh, mi seguiva e imparava vedere persone che eh, fanno delle cose che tu gli hai trasmesso a me ha eh, sempre dato soddisfazione Fantastico. allora ho voluto eh, diciamo, approfondire la mia formazione seguendo il corso istruttori che la federazione eh, periodicamente propone e divenni un istruttore di Pesca in Apnea nel lontano 2008 uh-huh. eh, quindi da quel momento in poi cominciai a fare l'istruttore eh, nel vero senso della parola perché eh, lo, lo diventai e quindi potevo anche estendere le mie lezioni ad altro eh, con Pino si andava tra l'altro eh, sempre in mare a portare i ragazzi in mare durante questi corsi eh, e lì ebbi modo pure di vedere eh, che quel tipo di corso tradizionale cioè con una sorta di mamma papera e tutti gli anatroccoli dietro che ti seguono in questi corsi di pesca subacqua è bello da un certo punto di vista più che altro da quello scenografico però dal punto di vista eh, pratico eh, non tanto perché in un corso di questo tipo la pesca è spesso simulata è spesso simulata perché tu hai sopra troppa gente quindi il pesce è chiaramente disturbato mostra le tecniche mostra quello che si è studiato nella teoria però spessissimo di pesce non se ne prende perché con 8, 10, 15 persone sulla testa, come fai? Impossibile. Poi le tecniche in acqua libera, neanche a parlarne. Eh, Ai ragazzi poi si richiedeva una simulazione delle tecniche a fucile scarico per questione di sicurezza. Ecco, tutte queste cose eh, si traducevano in ragazzi che erano entusiasti di questi corsi, dei brevetti che prendevano, ma che materialmente
1: in mano non si sì, soddisfazione dici nel.
0: dici diciamo che subito dopo il corso non è che eh, se prima non erano pescatori non è che subito dopo il corso lo diventassero eh, per cui negli anni io ho modificato i miei corsi di pesca subacquea rendendoli più degli stage ormai si okay. potrebbe dire eh, si va a pescare, è pratica io ho imparato la pesca subacquea con la pratica e sì. quindi secondo me è bene che anche gli altri facciano altrettanto. E, eh, ho anche ridotto drasticamente il numero di allievi per corso. Sì. Io al massimo eh, tengo un corso per tre allievi, non di più. Ok. E diversamente non potrei eh, far vedere i pesci. E ti dicevo prima che invece mostrare i pesci laddove si pensa che non ce ne potrebbero essere... è quella
1: cosa direi ti fa diventare ti fa diventare pescatore se così vogliamo sì, è
0: importante. due anni fa grandissima soddisfazione con un allievo eh, eravamo nei mari del sud siracusano e gli dissi guarda qui sotto profondità 12 metri eh, da, da, stando alle condizioni che io sto vedendo qui già dalla superficie ti dico che prendo il dentice guarda scendo Dentici e tre chili, indiretta. Eh, ed è impazzito. Anche perché sul dentice eh, girano molte leggende, ma non da ora, da una vita. Già nel, alla fine degli anni '90, sulle riviste più note, il campione di turno ti diceva: Ormai per prendere dentici è necessario effettuare degli aspetti a non meno di 25 metri di profondità. Non è assolutamente così. Non è assolutamente così. Il dentice si può prendere e anche con una certa regolarità in poca acqua. Il problema è che sempre meno, oh, cioè sempre più spesso i, i posti sono disturbati. Certo. Perché delle zonette, anche in poco fondo, che io ho trovato in anni e anni di ricerca. Oggi tu le trovi semplicemente eh, col GPS, con un okay. cartografico è un attimo. Okay. Ormai il mare è diventato senza segreti, a disposizione di tutti. visibile per... Sì, sì, sì. Quindi i posti che una volta erano poco frequentati in cui io regolarmente prendevo il dentice, oggi invece spesso non lo sono perché magari ci trovo il gommone ancorato dal ragazzo sì. di turno che mi ha anticipato e quindi mi resta l'aria fritta.
1: E' terra sata come si dice. Sì, sì, Sei
0: si sente? Sì, abbastanza.
1: Lei, allora, dimmi una cosa, Fabio. A me piace eh, tanto parlare anche del, del, diciamo, del, della, della tua vita, del, della vita dell'ospite. Tu sei sposato? Eh, sei single? Eh.
0: No, no okay. io, sono, io convivo da un bel po' di anni. Ok. Eh, non sono sposato, ma è come se lo fossimo. Okay. non ho figli ma è come se li avessi dato che abbiamo due cani che si azzuffano la mattina e alla sera e un gatto okay. sì. che cani sono? Eh, sono una Shizu che è arrivata da poco a casa okay. nostra di 4 mesi che okay. eh, non ci sta facendo dormire la notte sta riducendo eh, la casa a un cagatoio perché beh, non, eh, sì, eh, non vuole assolutamente fare il bisogno sulla traversina per okay. cui lei fa cacca più p ovunque ci sta ci sta, ovunque ci sta, e neanche okay. la posso uscire fuori perché deve ancora concludere il ciclo vaccinale ecco. eh, poi abbiamo <ride> spritz che è il grande di casa eh, che è mamma scizzo e papà chihuahua ok in realtà è più simile a uno scizzo fortunatamente poteva venire un mostriciattolo fuori <ride> c'è un bel cagnolino se vuoi te li faccio vedere <ride> ma si sì, dai fammi vedere fa, se ce l'hai là sì, sì, no? se riesco ti faccio vedere prima vai, vai. Prima la piccolina, Tati, un attimo. Vai, vai. Okay. Ed è una.
1: <ride> E questa è la prima.
0: Questa è la prima.
1: Saporita. Ero un batuffolo bianco per chi ci ascolterà il podcast.
0: Ok, infatti
1: ah, conosci E eh, questo è l'altro batuffolo <ride> spritz. Ma c'è una, una connessione allo spritz da, da bere.
0: O... No, no, con l'A però non c'entra nulla. Eh, non c'entra però, veramente... data, data l'influenza del Chihuahua ancora prima che nascesse, io ritenevo che avrebbe avuto un carattere sprezzante. Ecco, infatti lo... si è totalmente schizzato questo cane okay. è molto vivace allora... e nervoso e poi c'è Carla che è una si è messa in giro per casa okay. eh, Quello in questo momento sarà sul petto di casa mia non lo so
1: <ride> probabile um, allora eh, tu um, hai detto che fai Akido? Aikido sì, Aikido si pratico Aikido
0: dal 2007 alla fine okay. del 2007 Ho dovuto interrompere la pratica per un annetto e mezzo perché a otto mesi dalla pratica di Aikido purtroppo ho avuto sul tatami un brutto incidente Eh, ruppi il malleolo peroneale destro e qualche legamento, una caduta devastante che mi ha costretto a lunghe sofferenze, e poi riabilitazione, una placca e cinque viti Prima eh, inserite poi un altro intervento per toglierla. Eh, Io in quel periodo ero praticamente zoppo. ero zoppo e ricordo che all'inizio credevo che non sarei mai potuto ritornare a quello di prima anche perché la frattura era brutta, era una frattura spiroide che è una delle più instabili in assoluto. Eh, in In mare ero convinto che non sarei riuscito più a riprendermi poi però eh, mi sono ricordato del più forte pescatore barco probabilmente della storia, José Mengualda, di cui in quel periodo spul- spolpai tutti i video e vedevo questo signore zoppetto con la panzetta bassino che faceva cose spettacolari, sembrava una cernia tra le cerni. E tra lui e tra la voglia di riprendermi, ti dirò che proprio nel periodo della zoppia non solo mi ripresi sott'acqua, ma io ci vinsi una selettiva, cioè l'unica selettiva l'unica gara selettiva che io ho vinto l'ho vinta da zoppo e ricordo che nel piede, della, nel piede che non funzionava avevo una pinna un prototipo che ai tempi produsse la Omer lo aveva dato ad Ottavio Michalizzi che ai tempi faceva parte del team Omer ed era anche a quei tempi, nazionale, se non sbaglio, mi dite questa uh, pinna che se tu ci soffiavi si piegava. Ok. Era iperleggera. E nell'altro piede invece aveva una vecchia rondine gara che ai tempi era una delle pinne morbide in circolazione e in questo modo, a parte che riuscì a tornare a frequentare le stesse quote che frequentavo prima. Ok. Uh, questa, questa situazione tra l'altro mi stimolò a perfezionare la tecnica di pinneggiata che ai tempi eh, era eh, fondamentalmente lo stantuffo, lo stantuffo poi scoprì col tempo quando, quando divenni istruttore di apnea, è tipico essenzialmente di chi eh, utilizza delle pinne sovradimensionate in durezza rispetto alla propria muscolatura, siccome okay. io mi sono sempre ispirato al mio maestro che utilizzava delle tavolette di legno al posto delle pinne, ma anche in virtù di una muscolatura imponente, Vino Gabriele ha sempre avuto un fisico da gladiatore, utilizzando anch'io le stesse attrezzature, chiaramente mi dovetti adattare e quindi veniva fuori il suo standuffo. Okay. Eh, invece con la pinna super morbida
1: che, poterti... di, che di che movimento stiamo parlando Che non è corretto in termini, termini visivi
0: Lo stantuffo eh, Allora se questa è la gamba Lo stantuffo è okay. questo
1: Ok quindi a spingere Anziché eh, in maniera fluida Pinteggiare È un, okay. mo- è un okay.
0: movimento fondamentalmente verticale
1: okay. basato
0: mm. su una eccessiva flessione del ginocchio ed okay. è come se tu spingessi l'acqua sotto di te ok mentre okay. invece l'acqua va spinta avanti e indietro avanti e indietro, okay. avanti e indietro. quindi non così ok Ok, non... okay. 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 Ecco. lo stantuffo eh, era necessario perché la pina era troppo rigida per effettuare il classico movimento in avanti e indietro per okay. cui si faceva questo in maniera okay. da sfuggire alla resistenza dell'acqua però sfuggire alla resistenza all'acqua significava anche non prendere acqua e quindi una contrazione muscolare con un tempo morto perché non c'era uh, spinta. E andavi piano. Invece la pinna super morbida mi obbligò a capire quale fosse la vera e corretta pinneggiata e questo poi me lo ritrovai quando poi divenni istruttore di apnea perché già sapevo quale fosse il movimento giusto da applicare. E e ripeto, riuscì a vincere questa gara con grandissima soddisfazione, sia perché ero zoppo, sia perché il podio prevedeva c'era un podio di prestigio secondo posto concetto Felice che l'anno dopo divenne campione italiano assoluto di pesca subacquea e terzo posto il nazionale Ottavio Micalizzi. Okay. A... Co-
1: come, fu, come fu quella? Sì. Intanto, perdonami, ti sei ripreso totalmente? Ancora hai qualche fastidio? Ti trascini qualche cosa? O è passato allora, il tutto?
0: piede eh, ha cambiato appoggio, non è più quello okay. di una volta, assolutamente non è più quello di una volta, però io riesco a fare tutto. Eh, tornai okay. infatti poi a praticare Aikido si parlava di questo, okay. tornai sì. a praticare iquido e tuttora sono un praticante scarso perché okay. l'Aikido richiederebbe... Eh, molto più dedizione per essere praticato bene e capito bene però sì, assolutamente un praticante eh. e lo sarò finché il corpo me lo consentirà perché fantastico,
1: sono curioso quella giornata che cosa successe? fammi un riassunto giornata, quella della
0: gara? sì, sì allora, quel giorno io innanzitutto partì per ultimo, come spesso succede perché chiaramente che è claudicante <ride> si okay. partiva da terra eh, credo che tuttora si parte da terra nelle serettive e quindi ultimo ho detto è inutile che mi metto a fare la corsa sui posti conosciuti perché tanto tutti arriveranno anche più scadenti arriverà prima di me perché loro hanno le gambe okay. buone e io invece ne manca una. e quindi partì con molta calma eh, in un posto che però chiaramente io conoscevo bene le acque di Santa Tecla qui a Catania sono quelle in cui io vado più spesso ad allenarmi Uh, andai subito nei posti da cefali in poca acqua dove tutti erano passati e stranamente, mi ricordo già il primo aspetto, ho preso il primo cefalo forse il più grande, invece di un chilo e cento. <clears throat> Strada facendo ne presi altre, tutte fondamentalmente all'agguato perché in gara l'aspetto, uh, specialmente dopo che sono passate uh, decine di atleti, certo. non è una tecnica che rende siamo costretti quindi a cercarlo noi, è la montagna che deve andare da Mamometto eh, presi altri due o tre cefali in questo modo, poi i cefali si intanarono perché succede anche questo e intana con altri atleti vicino, Testa sotto e piedinare col sessantino, presi uno o due cefali ancora ricordo che successe una delle solite cose che capitano a me che sono sempre uno notoriamente fortunato
1: okay. e eh, così
0: yeah. slacciò il portapesce dalla cintura perché no, io tenevo no, i pesci no. in cintura mi okay. il portapesce in cintura io, però, siccome ero in gara e sono uno che non si fida, eh, ogni tot toccavo. Dove okay. toccavo. Okay. Okay. sono <ride> i pesci? Non sentivo i pesci, mi giro, portapesce portapesci libero e i pesci non c'erano. Fortunatamente, però, i pesci erano tutti presi bene, e non gli avevo okay. sfondato oh, la vescica e galleggiava. Fatto. Quindi tornai indietro sui miei passi, uno con uno lì, <ride> tutti, tutti. E poi il pesce più bello è stato quello fondamentale per la gara, è stato l'ultimo, un sarago di quasi un chilo. Ero già sulla via del ritorno, uh, passò un comune all'assistenza e uno degli assistenti mi disse come sei messo, gli fece vedere i pesci, dice guarda per essere sicuro di vincere devi prendere, dovresti, prendere, devi, dovresti prendere un altro pesce. Io avevo a disposizione un altro tuffo e poi dovevo tornare per forza perché eh, sennò no, eh, non ci sarebbe bastato il tempo per tornare.
1: Quanto a... avevi nuotato? Quanta distanza avevi fatto più o meno?
0: Ma meno di tanti altri perché ormai eh, leggo di percorrenze chilometriche io invece ricordo che lavorai nel raggio di un chilometro. Okay. Sì, un chilometro dove eravamo partiti. Però comunque un chilometro da percorrere non è sempre immediato. Mi restavano 15 minuti per tornare, non era molto. Ho detto, okay. Okay, faccio l'ultimo tuffo e feci quest'ultimo tuffo con una determinazione, che, eh, frutto secondo me anche di, di quella rabbia accumulata per via di, quella, di quell'incidente che avevo avuto e che mi ha tenuto mi tenne per molto tempo lontano dal mare. Fatto sai che io ero sicuro di prendere pesce, pur essendo in acqua libera, ho detto, io non salvo fino a quando qualche cosa ho avevo una buona apnea fece un agguato, mi affacciai oltre una cresta rocciosa due sarichi maggiori che mangiavano e a un certo punto uno salì con me un pesce quasi da chilo era 800 e grammi salgo, foto di rito uh, con questo pesce io contentissimo, ricordo anche il gesto che fece nella foto, non molto elegante però era, era un gesto più rivolto alla mala malasorte perché, perché comunque mi eh, era mancato che ad altro quindi, sì, grande soddisfazione.
1: Qual è stato questo gesto? Eh? Mi devi dire che hai fatto. Giusto, il dito medio. Vaffanculo. Esatto. Okay. Che, che figata, che figata. Vedi, eh... io sono affascinato da quello che possiamo fare con un po' di impegno. Sempre. È la testa che conta. Sì, sì, assolutamente sì. Sicuramente sì. nella merca
0: subacquea. È uno sport eh, ad alto livello tecnico, mentale e eh, di adattamento all'ambiente molto più che fisico sì. eh, a mengual, d'altra parte lo ha dimostrato non è un atleta non è mai stato un atleta fisicamente però era un pesce
1: sì. guarda, voglio condividere con te una, una piccola cosa che mi è accaduta di recente, io qua purtroppo per condizioni meteo è quasi sempre avverse non pesco tanto però di recente a gennaio sono stato a pescare con un amico e siamo andati non alla ricerca di pesci perché cominciano praticamente ad aprile siamo andati a cercare capesante e, e per cercare capesante non, non devi avere bisogno di chissà che visibilità fondamentalmente, però quando arriviamo sul posto, peraltro concio di in che condizioni avesse pescato questo amico mio, io ero un pochettino tra virgolette in allarme, la serie oggi mi farà buttare in qualche tipo o lavatrice o pozza di fango, questo era lo scenario, perché l'acqua è sempre eh, marrone qui o le più delle volte, specialmente dove c'è il fango perché ci sono le capesante. Praticamente quel giorno il posto dove eravamo andati a ridosso il mare entrava totalmente, quindi avevamo letto o le condizioni erano cambiate nel frattempo, avevamo letto malissimo tutto quanto eh, e mi ricordo che quando arrivammo lui disse beh potremmo entrare comunque perché mi fa alla fine abbiamo bisogno di 30-40 centimetri dal fondo per, per cercare queste maledette capesante. Al okay, che dissi beh secondo me in questo posto in effetti l'acqua è troppo marrone, peraltro era pure agitata. Eh, Alcora andiamo dal lato opposto di questa questa zona E lì le condizioni erano più calme Ma l'acqua era sempre maledettamente marrone Cioè proprio eh, Sai, l'acqua gialla, bianca Quello era il contesto Nonostante tutto Mi convince ad entrare fondamentalmente E cominciamo a uscire fuori E più uscivo fuori Nonostante il freddo e tutto quanto Più mi rendevo conto di quanto sarebbe stata una bella sfida Oggettivamente Trovare le capesante Perché Sapevo che erano lì, quindi, è che dici chissà se oggi ci sono? No, su Doco e basta. Cominciamo a uscire, lui molto determinato e molto competitivo anche. E, e lo vedo fare un paio di tuffi e esce, lega pesante, le ho trovate, le ho trovate, le ho trovate, però la condizione non era ideale. Allora io. Con l'acqua torbida non ho mai avuto eh, un grande feeling, però eh, ho sempre pescato nel palermitano. E in Sicilia pescare col torbido è una cosa: anche un metro, due metri di visibilità. Farlo in oceano è un po' mentalmente più diverso. Ok, eh, non parentheses... che passare tra parentesi, nello stesso posto dove un delfino di più di tre metri, non ti sì. sto scherzando, mi è, venuto, mi è passato di sotto mentre stavo facendo capesante in un'altra stagione. Paura? Allora. Mi sono cagato in mano, c'è il video sul canale, poi te lo giro, qualcosa di impressionante. E che cosa succede? Che vedo che lui prende la capasante e me lo dice subito. E lì... Che guardavo quest'acqua torbida. Ho detto cazzo lui l'ha presa Quindi vuol dire che si può fare ok? E io non ero in estrema ansia Perché quando scendevo Si abbassava la luce E si scendeva al buio Cioè era così scuro Che tu letteralmente scendevi al buio Arrivato a un certo punto Dipende dove scendevi Si vedevano delle chiazze di alghe morte Quindi ancora più scuro sullo scuro E, e, e niente Praticamente non arrivavo a fondo Fabio Facevo veramente così, dicevo, ok, ok, rilassiamoci, proviamo a scendere di nuovo. Allora che faccio? Vado nella boa, perché non sapevo quanto fondo avessi sotto, perché siamo andati in una zona differente, ho preso il pedagno e, e l'ho fatto scendere, ho detto, vediamo quanto fondo c'è. Mi sono contato le bracciate, e cioè, c'erano 7 metri di fondo. Ok, allora ho detto, ok, io adesso l'informazione, so che è 7 metri li faccio in, allora, non lo so, 6 secondi, 7 secondi, quello che è, scendiamo. Scendo, arriva a fondo e comincia a prendere le capesante. Perché ti sto raccontando questo? Perché, eh, parlando di carattere e di testa e di eh, tutto quello che serve per fare le cose, la, la soddisfazione più grande di quel giorno non è stato il fatto di prendere le capesante, ma di essere più più forte di me stesso nel convincermi che era possibile e nel raggiungere il risultato e non essere da meno al, al mio amico e al mio compagno ed è stata un'esperienza molto formativa perché è stata la prima volta che ho avuto questa conversazione con me stesso al punto da dovercela avere e quindi che consiglio daresti a, ehm, a chi è che non riesce a ottenere risultati da, da quello che fa ecco se volessimo lanciare una pietra per loro
0: Frequentare persone più preparate okay. e, affiancarle, e affiancarle, è importantissimo. Eh, tu mi hai fatto l'esempio delle capesante col tuo amico, eh, sì. io penso, anzi sono sicuro, che comunque vederlo all'opera, eh, ma l'hai detto tu stesso, ti ha fatto realizzare che si può fare. Sì. E questo è un primo input per superare il tuo limite. Sì. Eh, a me è capitato con la profondità a suo tempo, anzi forse fui anche troppo sbloccato perché comunque ho sempre avuto una predisposizione Eh, per me era difficoltoso all'età di 18-19 anni eh, superare eh, i 20 metri di profondità pur potendolo fare abbondantemente con l'acqua torbida anche perché a Catania l'acqua non è semplicemente torbida ma scura, in quanto la natura dei fondali è vulcanica, per cui eh, più scendi e tutto diventa cupo e vedi soltanto questa sospensione che è come se ti si accalcasse addosso, e poi tutto sempre più scuro, e questo mi bloccava. Poi un bel giorno vedi Vino Gabriele eh, effettuare un'immersione a 28 metri, Non non lo dimenticherò mai, Eh, con queste condizioni di mare e di visibilità e lo seguì, lo seguì a circa sette metri di distanza per non dargli fastidio mantenendolo al limite di visibilità e vederlo eh, in caduta, quindi totalmente rilassato, pacifico, cadere in questo nero mi, mi aiutò mi fece realizzare, ho detto guarda è possibile, vado come è tranquillo, ma se è tranquillo lui che ha due braccia e due gambe come me, per quale motivo non devo farlo io, non è che ci vuole superman, ci vuole la testa, sì. poi sul fondo, vederlo muoversi sul fondo in quelle condizioni, ancora di più mi trasmetteva sicurezza e tranquillità, ecco uno che ti trasmette sicurezza e tranquillità, mentre segue cose che tu eh, hai difficoltà a fare, ma solo per un limite psicologico, ti, sì. blo- ti sblocca. Sì. Per cui, ripeto, affiancarsi a persone più esperte. Che è il motivo per cui uno poi cerca l'istruttore da cui farsi
1: fare un corso. A proposito, a proposito tu hai detto che sei di, di Catania, dov'è che operi?
0: Eh, Opero, oh non sono un medico, scherzo. <ride> Vabbè. Battuta bestia. Eh, <ride> noi Catania, devi, devi considerare che siamo lisci. Sai che vuol dire lisci? Eh,
1: io ho un collega che è catarese, però è la prima volta che lo sento
0: Liscio è uno che ha sempre voglia di scherzare e okay. però no, non, te, non te lo fa capire ti dice le cose seriamente però tu sta scherzando okay. <ride> okay. io attualmente opero eh, nella zona di Aici Castello okay. manca a farla apposta davanti all'ospedale Cannizzaro, ma non ho opero <ride> di fronte c'è un albergo che si chiama For Spa eh, dentro il quale c'è una piscina Okay. è una piscina uh, con 5 corsie non solo regolamentari perché sono 5 corsie da 20 metri però sono, okay. è una piscina di una spa quindi molto curata acqua calda sfogliatoi belli, ambiente confortevole okay. e lavoro lì okay. e seguo sia un gruppo agonistico di apneisti eh, molto appassionati e da diversi anni eh, che eh, gli allievi dei, dei corsi che si vanno alternando okay. Nei mesi
1: Ok, e per contattarti come si può fare?
0: Per contattarmi io oh, sfrutto molto questo magnifico strumento che sono i social perché i social sì. non vanno solo demonizzati come dicevi tu hanno dei pro e dei contro io devo dire solo grazie ai social perché mi hanno consentito di farmi conoscere come professionista senza dover passare eh, dai filtri che eh, avrebbero potuto rappresentare ad esempio le società sportive sì piuttosto che i negozianti specializzati ecco sì. io ho bypassato ho potuto bypassare tutti questi filtri grazie ai social eh, non ehm, promuovendo me stesso con messaggi del tipo vieni da me perché sono il migliore sì. perché sono più bravo di tal dei tali, di tali. No. io ho sempre solo mostrato oh, dei video molto amatoriali sì. perché non sono uh, un video reporter professionista di quello che faccio io faccio questo, io sono questo e eh, devo dire che questa cosa ha funzionato, perché in questo momento sono strapieno con i corsisti e ho dovuto stoppare eh, per il momento i corsi, perché io queste persone le devo portare prima in mare. E attualmente certo. ho circa 25 persone da portare in mare, Fantastica. questo mi obbligherà a ad avvalermi di un aiutante, e, b e, di fare tre turni eh, da due ore ciascuno, quindi stare 6 ore in acqua, calare due cavi contemporaneamente e seguire tutte queste persone finché le smaltirò quando le avrò smaltite potrò avviare altri corsi ma prima devo liberarmi quindi diciamo che è un sistema che funziona io all'inizio di ogni corso chiedo sempre come la gente sia venuta a conoscenza di Fabio Bertuccio, istruttore di apnea ti devo dire che inizialmente i primi anni mi dicevano tramite Google, la prima persona che compare sì. sei tu, oggi invece siamo uh, 50 e 50 col passaparola e questo mi fa piacere perché vuol dire che eh, eh, si delibera qualità, si delibera sì, qualità e comincia a farsi largo anche eh, all'interno della città, non per forza in rete.
1: Giusto, eh, ho visto i tuoi video di pesche in Appena su YouTube, continuo a farli. Che eh, quelli poi Sì, bellissimi, assolutamente. Eh, io sono un amante del social media, del mondo video e quant'altro, intensifica da quel punto di vista con YouTube, soprattutto con i video in terza persona, eh, il gioco è fatto.
0: Sì, devo poter andare anche in mare. Devo dire che... <ride> Devo dire che questo per me è stato in realtà un anno sabbatico da questo punto di vista. Sono andato in mare pochissimo, mi sono dedicato sì. quasi esclusivamente ai corsi degli allievi. Prima di tutto perché per il lavoro che si è intensificato in maniera paurosa dopo il Covid e dopo la pandemia, che invece sì. sembrava che avesse decretato la fine di noi collaboratori sportivi. Eh, Invece poi c'è stato questo boom che mi ha fatto, un boom di adesione che mi ha impegnato molto a livello di tempo professionalmente eh, e poi c'è anche un'altra cosa da dire che quest'anno io non ho avuto molto stimolo da, a, a pescare probabilmente è stato un anno di rigetto perché lo giustifico Attenzione, attenzione sì, perché? No, ma lo, lo giustifico col lavoro che faccio considera che uno che fa quello che faccio io e credo che siamo in pochi pazzi a provare a vivere di questo perché comunque non ci si arricchisce e si fanno tanti sacrifici e si è costretti costantemente ad allenarsi come farebbe un atleta agonista Eh, e io comincio ad avere ormai un'età perché di anni ne ho 45 per cui comincio a stancarmi un pochettino Eh, questo fa sì che quando io vado a mare spesso indosso la muta come il meccanico indossa la tuta da lavoro. E considero il mare eh, il mio ufficio, eh, un un posto in cui lavorare. Mentre invece, prima che facessi questo lavoro, il mare era solo svago, che mi consentiva di staccare la spina. Venendo meno, invece, eh, eh, questa possibilità, oggi io per staccare la spina eh, resto a casa. Vado in montagna? Okay. Vado a fare Aikido, oh, resto okay. a casa, sto pranzato sul letto a riposarmi dopo una settimana di lavoro. Cose da persona ordinaria. Eh, credo che ne avessi bisogno per quest'anno, però la voglia adesso è ritornata.
1: Bana. Io, vedi, questo, um, per, per chiudere, questo è un... Un ottimo spunto per avviare un breve pensiero. Spesso si dice che eh, lavorando con la propria passione non si lavorerà mai un giorno nella vita. E questo secondo me è una una gran minchiata che ci hanno venduto. Eh, Ti rovini eh, la passione. Laddove laddove invece ti rovini soltanto la passione.
0: E te ne dovrai cercare un'altra. E non è è detto che tu la trovi.
1: È vero, è vero. E beh, certo... Allora, da, da quel punto di vista, dall'altro punto di vista eh, l'energia, la, la, la grinta, eh, non è come andare a fare un lavoro che non ti piace ogni giorno, sicuramente, sì. eh, però il downside di quella cosa è che, vedi, tu entri in mare, eh, laddove prima il mare era un rifugio, è un, è un momento per te, adesso questo... Non lo è stato più al punto da darti queste sensazioni, è molto interessante. Ed è un messaggio che, devi, secondo me.
0: Quando, lavori, quando tu lavori, devi fare delle cose, non sì. vuoi fare delle cose, devi. Sì. e Quando sì. il mare diventa un dovere, e tu lo associ sì. al dovere, la passione,
1: se è andata a Cacchi Fabio Bertuccio per i lupi della peschina in
0: Grazie per il tuo tempo. Prego! È stato un piacere! Ciao!